0: Fala, galerinha! Muito bom dia! Tá no ar mais um Botecast, seu programa preferido de domingo. Paco, tudo bom? Muito bom dia!
1: Fala, pessoal! Tudo bem? Boa tarde, boa tarde pra todo mundo. Que domingo bonito, hein, Monteiro? Já tava trabalhando? É, desde cedo, né? <risos> Hoje com um convidado especial aqui do nosso
0: lado, né? É, o Henrique Trunk tá aqui, veio Prestigiava, assistiu o botecast de, de cadeira primária aqui, né? De, na tribuna! <risos> Gente, olha só, é, hoje a gente vai falar sobre algumas coisas importantes aí, principalmente para a gente poder situar quem está começando, aqueles que têm alguma dificuldade ainda. E eu queria começar com um tema que é o seguinte, quanto que dá para ganhar em termos de rentabilidade no mercado financeiro? Bem, a gente tem diversas modalidades, né? E a gente tem que ter algumas ciências, né? Então, por exemplo, é, quando a gente vai pensar em investimentos e a gente falar os maiores fundos do planeta, eles vão se contentar se eles conseguirem entregar cerca de 10% ao ano. Porque o juro em alguns países, ele beira a 0, 1%, 2% é o juro naquele país, né? Então, os fundos em países de primeiro mundo... É, eles se contentam ao entregar 10% líquido sobre o patrimônio. E tem muita gente que chega no mercado financeiro querendo fazer isso praticamente ao dia. É, não é que não seja possível, mas existe uma, uma matemática por trás disso, que é o seguinte. É, a gente não pode esquecer, por exemplo, que quando nós estamos operando o mini índice, nós estamos trabalhando no mercado onde a gente... Usa como garantia uma margem. E essa margem é uma pequena fração. Hoje, o contrato de índice, ele custa ali, o, o índice padrão tá 112 mil, 110 mil pontos, 115 mil pontos. E a gente trabalha ali com cerca de 20% disso, sendo um contrato de mini. Né? Então, quando nós estamos operando, nós estamos operando alavancado, por aproximadamente R$ 23 mil, R$ 24 22 mil. Reais. E o nosso lucro, o nosso prejuízo é em cima dessa exposição. Então, aparentemente, nós vamos conseguir, em cima da margem alocada, uma rentabilidade hiper, mega alavancada, mas, na verdade, quando a gente ganha lá com um contrato R$ reais, você ganhou R$ reais, mas você esteve com uma exposição cerca de 22 23 mil. É, o que acontece também é que... Quanto menor o seu patrimônio, maior é a exigência sua sobre valor financeiro. Então, normalmente, nós, quando temos pouca grana, a gente consegue uma rentabilidade muito maior quando a gente pensa em cima do capital que nós temos e conforme a gente vai ganhando dinheiro, a gente vai ficando maior, a gente se contenta com muito menos porque você está trabalhando com um volume muito mais expressivo e a rentabilidade, em termos financeiros, ela vai diminuir porque o financeiro também, é, numa alta quantidade, ele vai ser, mesmo que a percent o percentual seja menor, o volume financeiro também começa a impressionar e aí a gente acaba se contentando com menos valor percentual. Paco e Monteiro, a gente, quando começa, a gente ouve muito aí que dá para ganhar... 10 reais dá para ganhar 100 reais dá para ganhar mil reais. Tem gente que acaba prometendo é, céus e, 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 e mares para as pessoas e isso foge um pouco daquele princípio que a gente adota que num primeiro momento as pessoas precisam querer aprender é, estabelecer, né? Princípios para definir onde que compra, onde que venda, por, por que que compra, por que que vende. E, e assim, vocês quando começaram, vocês tinham a mesma métrica que a gente fala hoje para os clientes, para os alunos, porque assim, eu, quando eu comecei, eu pensava muito mais em quanto eu iria ganhar e talvez foi um desses é, equívocos que eu, cometei, que eu cometi, que me fez até perder demasiadamente muita grana no começo até descobrir que o buraco era mais embaixo.
1: É, assim, lá na, naquele início, lá em 2012, muito pouco se falava em gerenciamento de risco, né? Assim, era bem pequeno assuntos que falava sobre isso. Eu tinha sempre na minha cabeça o seguinte, eu estava lá olhando a sala, aí você, positivo no dia, 500 Milão, isso em 2012. Aí eu vi o Kim, 500, Milão, o André também. Eu falava, cara, aí eu fazia uma conta na minha cabeça. Eu falei: porra, se eu faço 500 por dia, no final do ano, no final do mês, cara, eu já paga minhas contas e eu posso parar de trabalhar. Então já vinha isso automaticamente na minha cabeça. Mas só que a gente acaba ocultando o risco. Então, beleza, Ah, eu, eu consigo ganhar 10 mil reais no mercado financeiro. Tá, mas o quão disposto eu estou a perder também? A gente não lembra que a alavancagem é para os dois lados, que nem você falou, é tanto para ganhar quanto para perder. Então se você não tiver um bom gerenciamento de risco por trás disso, a grande, a grande probabilidade é que você chegue muito mais rápido na sua perda, ou seja, em perder o seu capital que está alocado para isso, do que chegar no, no, nesse fantástico mundo de Bob de fazer 500 por dia, mil por dia. Eu, para chegar a 500 por dia, eu fiquei de 2012 a 2016. Foi quando eu comecei a fazer 500 reais, foi ali meados de 2016. E aí foi onde me travou, porque aí vem um outro fator que é o emocional. Eu não conseguia mais sair dos 500. Eu falei, cara, não, não dá... É, era uma, um bloqueio meu, que até eu entendeu porque desse bloqueio eu não conseguia destravar. Só que você precisa passar é, por um processo. É, é, é tudo um processo, né? E aí, é, quem, quem, quem vem de comunidade e tudo mais, sabe que é o processo. Por exemplo, um garoto, infelizmente, que vai pro mundo do tráfego, do crime, ele não já vira gerente de boca. O garoto vai lá embaixo, ele é fogueteiro. Ele é pipeiro, fogueteiro, né? Que quando a polícia vem ele levanta a pipa ou solta fogos. Depois é olheiro, depois é não sei o quê. Blá blá blá. Eles têm um processo até chegar no topo da cadeia, onde que entre aspas se fala que é o dinheiro mais fácil que quando você tem droga, né? Venda de entorpecente. Mesmo assim existe uma cadeia para chegar até lá em cima. E no mercado isso não é passado. O cara quer chegar para cá. Sentar a bunda na cadeira achando que no mês seguinte ele já vai ter o dinheiro para poder pagar as contas dele. E isso é a maior ilusão. É possível? Claro que é. A gente sabe, é prova viva disso e existem diversos outros traders que mostram isso. Mas pensa sinceramente, pessoal. Vocês acham realmente que sem nenhum treinamento, sem nenhuma inteligência, vocês vão bater os fundos de investimento super alavancado do jeito que a gente trabalha? você tem que tomar cuidado que a probabilidade é você quebrar. É, o, o só para ficar mais claro, né, porque se não ficar uhum.
0: um pouco evidente que o, o Paco conhece muito do mundo do crime, uhum.
2: <risos>
0: ele quis dizer que, assim, para tudo que vai ser feito na vida, se você parar para analisar direitinho, existe um processo para você caminhar dentro de qualquer trilha que você escolha fazer. Sim. E no mercado financeiro não é diferente. É, quando a gente fala em rentabilidade, é... A rentabilidade, ela está intrínseca na vida até, né? Porque para todo esforço que você faz, você tem normalmente uma recompensa. Ou seja, você vai subir uma montanha, quando chegar lá, você vai estar tá cansado, exaurido, porém, de repente você vai tomar uma água. Então, a recompensa está ali, sempre. Ou vai realizar um, um sonho, né? Então, a, a vida, ela é sempre montada assim, desafios, baseado no meu desempenho, eu vou ter X de recompensa, no mercado financeiro é a mesma coisa a gente tem o desafio de investir dinheiro e eu vou buscar uma rentabilidade para isso um prêmio para satisfazer quando a gente começa no mercado o problema é que a gente tá focando muito mais sempre na recompensa e não no processo porque assim, eu até entendo que a recompensa foi o que me motivou ela foi o motivo pelo qual me fez ficar no mercado. E lá atrás, em 2005, quando eu começo mais firme no day trade, a, 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 o, o que fez eu continuar, é, levantar a cabeça, reerguer do chão, depois de diversos tombos, de diversas quedas, foi sempre a motivação assim, olha, se eu fizer bem feito, a recompensa é ganhar 500 por dia, 1000 por dia, 25 e assim por diante. Porém, Lá no início, eu queimei a largada. E aí, quando eu falo queima a largada, foi eu pensei muito no prêmio, eu entrei de uma forma desmedida, descabida, e até consegui ganhar bastante dinheiro no início. Porém, isso foi neutralizado por grandes perdas, por grandes feridas que eu fui acumulando. E depois por não ter experiência, por não ter é, a inteligência de como administrar aquilo, por não saber administrar, as perdas me engoliram. E aí eu sofri um processo que ele é extremamente desmotivante, que é quando você perde uma quantia, tipo 20 mil, 50 mil, 100 mil, 1 um milhão, e aí de repente você tem que se reeducar, e aí você vem para tradar, com aquela ilusão assim, pô, eu vou deixar de ter que ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil, que é ilusória, porque na verdade o, o saldo é negativo, eu estou acumulando perdas, mas a memória ela faz com que você lembre apenas do dia que você ganhou. E aí quando você ganha bem feito 20 reais, 50 reais, você não dá valor porque você lembra de quanto você já perdeu, de quanto você já queimou no mercado e o quanto está distante, de recuperar, ganhando 20, 50, 100 reais ali naquele início para você conseguir recuperar o fôlego, aprender a fazer o certo. Então, assim, o Monteiro passou por uma situação bem semelhante dessa e você acredita, Monteiro, que foi por é, ganância, por apenas pensar em ganhar, na rentabilidade, no prêmio que a gente buscava e não ter esse cuidado?
2: Foram, eu diria que dois fatores, Igor, porque para quem... Já conhece minha história, eu perdi uma grana relativamente alta naquele momento que eu podia perder, mas foram duas coisas que me motivou. A primeira delas foi a falta de conhecimento, porque já tinha uma carteira de, de swing trade há muitos anos. Eu vejo no mercado financeiro desde 2005, da, da parte de banco, e eu tinha minha carteira para relativamente uma grana, só que o, 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 o não conhecimento do mercado futuro me fez é, é, entrar no numa no, no espiral de achar que operar o mercado à vista é igual operar o mercado futuro. Exemplo, poxa, eu vou entrar com meio quilo de petro na operação. Poxa, eu achava que entrar com 500 contratos era entrar com um, 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 um 500, de, 500 papéis de, de, de vale. E aí gera, o primeiro, a falta de conhecimento. E aí, a partir do momento que você vê... <risos> A falta do conhecimento e você vê que quando você está alavancado o ganho vem muito rápido, que foi o que aconteceu comigo. Eu lembro a primeira vez que eu operei mercado futuro eu ganhei 7 mil reais no primeiro dia. E aí você já começa a fazer aquela conta, 7 mil no primeiro, 5 mil no segundo. E eu falei para você e, e você, poxa, você vai quebrar tal. E aí quando você tem a consciência do que você está fazendo e foi o que aconteceu comigo a partir do ano que eu perdi, que eu operava muito alavancado, entretanto, eu não tinha conhecimento dessa alavancagem, que aí o Paco falou do gerenciamento de risco, foi quando eu descobri que, poxa, beleza, eu ganhei aqui, até por um fator de sorte, mas depois eu perdi por irresponsabilidade minha, mas quando eu volto lá e eu te procuro e falo assim, poxa, eu preciso de ajuda, e eu começo a fazer 30 reais, 50 reais por dia durante uma sequência muito longa de dias, eu vi que a partir do momento que eu tinha o gerenciamento de risco, que eu entendi o processo, que eu entendi como ganhar pouco, ele é interessante, e você vir numa sequência, você, aí sim você começa a pensar numa rentabilidade um pouco maior, só que a partir desse momento que você ficou muito grande lá atrás, esses 50 reais não é convidativo. Eu lembro muito bem, assim, quantas vezes eu, eu sentado na mesa com a Rafaela. Ela, meus olhos brilhavam, assim, de, de encher de lá e eu falei assim: Poxa, será que um dia eu vou conseguir fazer aquilo que eu fazia lá atrás, mas de maneira consciente? Eu acho que esse processo de amadurecimento e de. Não foi em dois, três meses, foram anos. Eu acho que a gente consegue entender que o conhecimento atrelado, o gerenciamento de risco e você ter uma consciência. Porque muita gente hoje no marketing digital, na internet, pregar ah, o cara pode fazer 10% um dia do, do, do seu patrimônio. Pô, fazer 10% com 100 reais é fácil. Fazer 10% com um milhão é muito difícil. O psicológico muda, tem um fator psicológico no jogo. Então, eu acho que o momento que eu aprendi a ganhar pouco, e não foi fácil. Eu lembro todos os dias, Igor falando assim, quando ele falava, eu entendo hoje o processo que ele queria que eu passasse de falar assim, você não vai conseguir para me motivar ainda mais eu acho que isso que a gente tenta passar para as pessoas às vezes algumas delas não conseguem entender que o cara que consegue fazer mil, dois mil, cinco mil num dia, porém ele não tem uma base ele não tem um alicerce lá atrás do que foi construído, mas no castelo de areia pessoal, o que eu quis dizer é que se a gente consegue fazer o processo acontecer a gente cria um alicerce muito forte e a casa não vira uma casa com areia de praia, né? Então você consegue ter um, um, uma base muito forte para tornar isso com longevidade. Você consegue fazer isso durante um tempo, fazer acontecer. foi isso que aconteceu comigo. Eu acho que esse processo me fortaleceu, não só financeiramente, mas, o mais importante, emocionalmente. Porque, mesmo dando certo ou dando errado, eu sabia que era capaz de fazer aquilo acontecer diariamente, semanalmente e mensalmente. Foi isso que aconteceu comigo.
0: Olha só. Então a gente está falando de rentabilidade tem uma coisa que daqui a pouco vocês vão entender melhor. É, quando eu comecei, eu comecei fazendo day trade em ações. Então, quando eu fiz a minha primeira tabelinha de Excel lá, eu procurei uma variação percentual e acabou que Cosan e Light variavam mais de 10% no dia. E em cima dessa variação, foi quando eu comecei a Calcular, eu pegava x% por dia. E naquele momento, eu até fazia uma conta de rentabilidade para o day trade. Quantos por cento eu ganhei em relação ao meu patrimônio? Porém, conforme eu fui amadurecendo, o nosso mercado ele também veio crescendo. E aí eu percebi que eu estava errado tanto na maneira na qual eu tinha aprendido, eu estava errado na maneira como eu aplicava a análise técnica e também da forma de pensar no day trade como rentabilidade. Eu faço rentabilidade hoje quando eu invisto no imóvel, não sei se vocês viram no meu perfil do, do, do Instagram. Tá lá, capital concreto, ali eu invisto e ali eu sei que provavelmente eu vou investir X e depois de pronta a obra eu vou ter uma rentabilidade de, de X%. Eu faço a rentabilidade numa posição de swing trade, numa posição de longo prazo, porque eu consigo medir facilmente. Agora, para o day trade, o camarada tem que pensar em ganhar ou perder dinheiro. E aí, o que, que acontece? O day trade ele vai ficar sendo, assim, a, a partir de um determinado momento, o volume de dinheiro que eu ganho ele é satisfatório. Né? E no começo, é muito difícil de falar de rentabilidade, né? porque pensa só. Se eu coloco só 200 reais na conta e, de repente, nos primeiros dois ou três meses eu perco tudo, então, teoricamente, a minha rentabilidade foi perder 100% do capital. Então, isso não é um, uma verdade absoluta quando a gente pensa em day trade. Daqui a pouco vocês vão entender o restante da conversa em termos de mudar a perspectiva, que é o próximo tema. Então, assim, ó. Hoje, o camarada que vem operar day trade, ele tem que pensar muito mais, ao invés de pensar em rentabilidade, ele tem que pensar em dinheiro que ele vai ganhar, dinheiro que ele vai perder. E aí cada um, né cada ser humano tem uma, uma reserva, ele consegue separar um pedaço do capital para ele iniciar o aprendizado, que a gente fala que é o custo da mensalidade para você aprender day trade ou começar a ingressar no mercado financeiro. Hoje a gente fala bastante também que você pode começar pelo mercado futuro, os mini-contratos, por quê? porque é baseado nisso que a gente falou. Então, você tem uma exposição financeira de um mini contrato atrativa, relevante, e com um mini, tendo o menor é, aporte de capital possível, você já consegue aprender, praticar em conta real. Mas a gente não pode esquecer nunca que a gente está tradando ali aqueles vinte e tantos mil reais como exposição. Seja, se eu ganhar vai ser sobre... 23 mil, se eu perder também, a minha perda é sobre 23 mil. Então, assim, quando a gente fala da mensalidade, cada um tem que separar uma quantia mensal, e aí você tem que pensar: eu preciso começar a sair positivo consistentemente. E aí, o dinheiro que você ganha, né? O Monteiro tava falando assim que, é, que eu em algum momento eu falei para ele que não ia conseguir, é porque é muito complicado, né? É, as pessoas, eles estão. Na grande maioria, né? Elas perdem dinheiro. Só que, assim, fica a falsa sensação na cabeça que ela não pode tradar para 10 reais, para 20 reais, para 50. Ela precisa aprender, mesmo perdendo, ela quer tradar para 5 mil, para 10 mil, para mil reais por dia. Isso dificulta o processo, porque se a gente tá tão longe de sair positivo, é. É só a falsa lembrança que talvez se eu aprender e conseguir ganhar, eu vou recuperar. Mas de fato, você tem que se dar uma chance de falar: cara, eu vou praticar com consistência 3, 4, 5 meses, falando, cara, eu preciso ser profissional, eu preciso ir lá. Então, se eu conseguir executar uma estratégia de 20 reais por dia e eu conseguir cumprir ela sendo positivo, eu vou ganhar mais dinheiro do que eu querer operar mil, dois mil, cinco mil de forma uh, 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 atabalhoada. Porque eu não tô saindo positivo. Ao longo do tempo, eu tô acumulando prejuízo. Então, assim, é muito difícil você ter essa consciência. E não é difícil pelo número. O número é, é cabalístico, né? Então, assim, pô eu tô operando para 500, para 200, para 300. Mas eu tô tomando o cu, tô perdendo dinheiro. Porra, então se eu operar para conta demo, é melhor. Porque eu vou parar de, de perder. Se eu operar para 20 reais, eu já melhorei. Porque o saldo, mesmo que eu continue perdendo, já é menor. Então, eu tenho que entender que se eu quiser... É, ganhar dinheiro de fato aqui e eu tenho que pensar em ganhar ou perder dinheiro, não é um percentual e ao longo do tempo você tem que falar assim, cara, se eu não conseguir sair positivo com o mínimo, é muito difícil sair com o máximo, já de cara porque os números impressionam e você vai criando é, cicatrizes, né? machucados psicológicos ali porque você está Uh, ao invés de aprimorar, de se desenvolver tecnicamente, você está preocupado com o que você perdeu, o que você deixou na mesa, o que está em risco. E aí a gente acaba é, usurpando a possibilidade de o aprendizado ser pleno. Na verdade, a gente está é, pulando é, etapas muito importantes, que é a verificação de erros, escolher um bom setup, é, entender a, a parte assim de... Onde é que eu me dou melhor, onde que eu dou, me dou pior, em que horário, com qual condição, né? Que foi a principal evolução nossa, né? Hoje, a, a, o nosso time aqui, eu, Monteiro, Paco, a gente tem uma especialidade muito forte que é a, a parte prática. Então, se eu não conseguir me der tempo para desenvolver isso, fica muito complicado pensando em rentabilidade. Ah, ontem, a gente tava aqui no, no Empório e a Kátia... Ela tá no chat aí, né? É... Ela falou assim, ó, com capital de 490 reais, eu fiz 9 mil reais. Só que, pensa só, a gente não pode falar que ela ganhou 2 mil por cento, sabe? Apesar de ser um número, uhum. mas ela ganhou dinheiro, ela perdeu dinheiro. Ela também cometeu um erro e perdeu 4 dos 9. Então, assim, olha como os números são muito cabalísticos. Ah, o que, que a pessoa tem que entender o mercado financeiro ele tem excelentes oportunidades diversas modalidades e eu já conheci pessoas que ganhavam 20 reais por dia 10 reais por dia e já conheci pessoas que ganhavam 250 mil reais por dia então é um universo infinito que depende da sua do seu entendimento só que o princípio é: amadurecer tecnicamente, vivenciar mercado o tempo suficiente para você entender o que é possível, o que não é possível, quando é possível e o que eu consigo fazer. Porque de um ser humano para o outro existe muita diferença. Existem questões intelectuais, questões Técnicas, questões financeiras, emocionais. Então, o um cara que, que nasceu na pendura, ele tem uma forma de pensar. O cara que nasceu já bem mais tranquilo, ele tá pensando diferente. Então, é, você vai ter que se achar em termos de quem é você, com o que o mercado te dá, e aí você conseguir extrair as possibilidades. Onde é que eu vou me adaptar melhor baseado em como eu sou, em como eu reajo, em como eu é, respondo para qual a informação o mercado tá me dando. É, é basicamente assim. E aí agora eu queria entrar em outro tema, que é o seguinte. Análise técnica. O que é análise técnica para vocês e para as pessoas que estão chegando? Porque eu vejo que tem muita gente que ela tem como se análise técnica fosse o fator principal, né? E na verdade, no meu ponto de vista, é como se a gente andasse de bicicleta. Então... Eu vou aprender a análise técnica. No começo ela tem uma relevância enorme, porque eu não sei por nenhuma. Só que conforme eu me adapto a ela, entendo ela, ela vai diminuindo a relevância e cada vez mais fica aparente o ser humano. Como é que você escolhe comprar, vender, aumentar, sair da posição? Você vai ser pontuado porque o mercado vai meter uma carteira na tua frente. Amigo, tá aqui o boleto. Você vai pagar isso aqui ou vai descumprir a regra? E normalmente a gente vê que mesmo nos prometendo coisas, a gente vai lá operar no dia seguinte e comete erros. Quando eu falei da análise técnica aqui, é, tem muita gente, e eu acho que as escolas ainda hoje, a grande maioria delas, eu vou falar assim, de todo mundo que ensina mercado financeiro, eu colocaria aí que 95% das pessoas ainda ensinam a mesma análise técnica que eu aprendi. Que é assim, romper o topo, compra, uh, Charles Dow, a, a tendência continua. Cara, é muito legal isso para uma posição de swing trade, onde você depende que o mercado ande para você é, entrar, é, rentabilizar ou ser estopado na tua posição. Necessariamente, um cara que faz uma posição, que é um swing trade, que o cara já, ele vem com a ideia que eu vou ficar dias, semanas, meses posicionado numa ação, ele depende único e exclusivamente do mercado. O trader é exatamente o oposto o mercado é inerente para ele e eu vejo muita gente tentando fazer dinheiro com day trade usando técnicas de swing trade que foi uma das posturas que eu tive que mudar em mim para entender como é que eu fazia o resultado que eu quero para a próxima hora e tem gente que só tem a hora do almoço para operar e você ficar ali de repente falando cara eu vou comprar o rompimento de to cara não funciona então assim a análise técnica ela me deu um bom parâmetro, porém, para aplicar ela para o day trade, para o scalp, e, e você tendo uma proposta que você quer ganhar dinheiro todos os dias, a responsabilidade ela deixa de ser do mercado e parte a ser muito mais sua. Então, por exemplo, um, um day trade, um, um trader, um scalper, ele consegue ganhar dinheiro com 30 pontos de índice, 30 pontos de índice, o mercado pode estar tá andando de lado, ele dá o tempo todo, mas é possível se ganhar dinheiro. Só que, vou cair pela coisa que é o seguinte, eu preciso entender que o mercado está lateral, que ele só está dando 40 pontos, e eu não posso querer 50, eu tenho que serar com 30. Ao mesmo tempo, se eu perceber que ele está andando 300, eu sou o cara que quer 200 pontos, 150. E se ele estiver sugerindo que vai mil, aí eu vou querer mil. Então, assim, a minha atitude, a minha tomada de decisão, se eu compro um, dois, cinco, cinquenta ou duzentos contratos, ela interfere muito no meu resultado. Eu manter ou zerar, manter, fazer parcial. Essas atitudes, essas escolhas, elas determinam se você vai sair positivo ou negativo no dia, porque a responsabilidade da profissão trader... É a única e exclusiva do operador. Não depende de corretora, não depende de mercado. Se o mercado está subindo, está caindo, dando cambalhota, se ele ficou parado. Então, assim, essa é a principal mudança que as pessoas não entendem. A análise técnica para médio e longo prazo ela é muito mais sensitiva. Ela vai, você consegue vivenciar tendências longas e ir ajustando stop no fundo anterior e, e média de 200. Cara, quando a gente vai para o trade. Cara, você tem uma média de 200, você vendeu nela, caiu 80 pontos. Aí você vai falar, cara, pô, acertei. 80 pontos. Se eu fechar, é dinheiro no bolso. Se eu manter, daqui a pouco já virou stop, já é negativo. Então, eu sou pontuado por isso. Vocês, hoje, falando um pouquinho, depois eu queria que o Paco também é, entrasse no debate do fluxo para explicar a galera. Porque a gente vê que as pessoas não têm é, é, afinidade para coisa. Elas não sabem nem o que estão fazendo, mas elas querem se tornar trade trader utilizando técnicas de médio e longo prazo que não comprovadamente não vão
2: é, funcionar. Essa semana na quarta-feira eu recebi um, um aluno me chamou no Telegram. E ele mandou uns oito áudios de dois três minutos, né? E no áudio ele ele falou assim não que ele tem um bom entendimento de análise gráfica que ele já estudou a escola de Al Brooks que etc etc enfim. Tecnicamente você vê que ele é um cara que tem um domínio didático só que aí eu fiz uma pergunta para ele e, e, e casa muito com o que a gente prega aqui que é vender a experiência da prática e não da parte teórica, porque você pegar um gráfico parado e você falar dele é muito fácil você vai ver a retração, você vai ver o rompimento, fica muito muito latente ali e eu só falei para ele o seguinte, bom você tem todo esse conhecimento mas você está extraindo dinheiro do mercado financeiro ele falou, pois é, eu não estou conseguindo. E ele estava com dúvida se o co que ajudaria ele ou não. Ele falou: oh, ó, aqui a gente não vai te ensinar o que está no livro. O que está no livro, talvez você saiba mais do, que mais do que eu, inclusive, entendeu? Porque eu não tô muito preocupado no que tá no livro. Eu estou mais preocupado nas minhas atitudes para com o mercado e se eu consigo extrair dinheiro dele. Porque, às vezes, o que está no livro é um... um, um, um um Alice no País das Maravilhas, e a gente pega o mercado rompendo o topo, rompendo fundo, rompe topo de novo, rompe fundo de novo, durante um dia, e você fala assim, bom, qual a minha postura baseada a esse mercado? Então, está muito mais relacionado à parte emocional e à parte de atitude do que propriamente da parte de conceitos. O conceito funciona muito, embora é, é, eu acho que eu compactuo com o que o Igor fala de muitos livros e muitas pessoas ensinam a parte didática para o day trade baseado na escola do swing trade, eu acho isso para na minha opinião, na minha humilde opinião, um erro, certo? Do que propriamente ensinar o cara o que é que tá acontecendo ali no front, na batalha com guerra de um lado, foguete do outro. Então, isso que a gente tenta passar para vocês diariamente, o dia a dia de um trader profissional como ele se comporta, se o mercado está lento, se o mercado está rápido. O Paco vai falar um pouco do, 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 do tempo e do fluxo, mas como é que eu me comporto? Como é que eu, eu, eu tenho essa visão baseado naquele tipo de mercado? E as pessoas estão muito preocupadas com o intelecto. Não, porque eu sei, porque eu no livro prega isso, só que às vezes o que prega no livro não é o que vai acontecer na prática. E você tem que ter essa sensibilidade. Eu acho que esse, para mim, foi um fator que mudou um pouco o, o meu conceito de operar mercado futuro, que eu sou apaixonado por índice dólar hoje justamente por, por você ter a sensibilidade do que está acontecendo naquele momento e não uma, uma receita de bolo de você ter um, 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 um tempo gráfico maior que fica de repente mais lento e mais fácil de você tomar a decisão do que ali no 1 minuto, no 5, no 10, no 15, no 30, no 60, você ter a decisão ali na lata, na tampa e real-time, entendeu? Acho que isso pra mim fez muito, muito
0: sentido. Paco, quando a gente, você começou ali também na análise técnica, você hoje consegue ver essa distância entre o que separa a, a aprender da prática, na verdade? A é. teoria da prática. É, é muito distante, né?
1: É, é muita coisa, porque é a mesma coisa do que um um médico que tem que ler aquele calhamaço de livro e depois querer operar alguém. Não é assim que funciona, o cara não vai fazer uma cirurgia lá, o médico não vai fazer uma cirurgia só porque lê um livro, entendeu? Ele tem que ir lá, tem que fazer o, todo o, o, o preparatório, ele tem as aulas de, enfim, de, de cirurgia lá com, com os defuntos e tal. No mercado é a mesma coisa. Você tem que pôr em prática, você vai ter que entender o ativo que você está operando. Por exemplo, o dólar. O dólar é muito mais técnico do que o índice. O índice é muito mais volátil do que o dólar. O índice é muito mais errático. Eu brinco lá na sala que o índice é um touro bandido. Porque tu monta em cima dele, ele vai pulando para um lado, vai para o outro. Tu tem que ficar em cima do bichinho. Então, é... uma das principais coisas que, assim, que eu sugiro para todo mundo é se especialize em um ativo primeiro. O pessoal quer ficar operando tudo. Ah, não deu oportunidade, eu vou não sei o quê, eu vou não sei o que. Ela... Não, em cada ativo ele vai ter a sua particularidade. O dólar respeita muito mais as retrações do que o índice. Aí o índice, tu vai olhar ali, é... ah, vou comprar aqui. Aí o rap vai direto, ele nem para, véio. não dá nem um oi para você. já vai embora e te deixa ali falando sozinho. Então existem algumas condições que o dólar, ele é mais técnico do que o índice. Ele é menos volátil. Para quem gosta de menos volatilidade, o dólar é mais tranquilo, para quem gosta de mais volatilidade, o índice é mais tranquilo. E aí a parte do fluxo, né? Quando é que eu, que eu é... comecei a dar importância para o fluxo? Justamente por causa desses problemas de, porra, vou vender na retração índice. Aí vinha um lafranhudo e o rap para cima. Eu falava: não é possível, velho, a retração tudo bonitinha, aquilo de livro que tá ali. Eu falava: ah, essa daqui é de livro, velho, essa lá vai parar e passava direto, e eu ficava me perguntando, por que, que esse Lafranhudo está passando direto aqui? Por que, que ele não, não respeitou o ponto que ele deveria respeitar? E atrás, assim, eu fui, fui analisar, e eu estudei tape reading, comecei lá em com 2015, 2016, a, a me aprofundar no tape reading, é, para entender a lógica do mercado. Porque, na realidade, o que forma um candle são as trocas de contratos, ou seja, alguém comprando, alguém vendendo, que forma o candle, e isso é o fluxo, e quando eu consigo perceber que porra, um candle está sendo formado, por exemplo, com alguém estopando uma mão, é diferente de eu analisar um candle e falar, pois candle está sendo formado com um vendedor querendo vender ou comprador querendo comprar, então, existem as percepções que eu vejo que tem muito lote para cima e quanto mais tem lote para cima, mais comprador vai buscar lote, vai buscar lote, vai buscar lote. Então, existe uma necessidade de comprador querer pegar aquele lote. Fluxo, ah, tá subindo com muito fluxo comprador. Eu evito posicionar minhas ordens de venda em pontos de resistência. É, mas eu utilizo, obviamente, análise técnica hoje, análise gráfica. Eu utilizo muito mais porque no fluxo, é difícil você lembrar de porra, uma semana para trás qual foi o ponto. Eu, eu anotava no meu caderno isso. né? Então, Mas hoje o gráfico vai já te dar tudo. Pô, é esse ponto aqui, filho. É aquele ponto que a porrada comeu. Para passar dali é difícil. Então, quando chegar naquele meu ponto, é ali que eu vou tentar ver se eu consigo montar uma posição. Por exemplo, chegou naquele ponto, que é um ponto de resistência. Eu olho no fluxo que entrou o vendedor, é a percepção que eu vou ter, porra. O vendedor tá defendendo a região que no passado teve briga. Eu vou junto com os caras, me boto no meu stop, paciência. Vai mudar da hora porra. Claro que pode. Pode vir o comprador falando: não, filhão, agora é com o papai aqui, rasga aquilo para cima. Só que o, o, o gráfico, análise gráfica. Não é só esse negócio de livro, aí quem, quem, quem achar que é só fazer um curso de análise técnica, entender um pouco de Fibonacci, onda de élite, teoria de Dow, vai ser trader, aí esse daí tá, tá fadado a, a, a quebrar.
0: É Para o pessoal entender, então. Sabe quantas pessoas às vezes me preocupam e falam assim, porra, Igor, não sei o que aconteceu, antes eu tava tradando, eu pegava 400 pontos sempre, agora ele tá indo lá com 300, 300 e volta tudo, 300 e volta tudo. Aí ele fala, você sabe o que eu faço? Eu falo, cara, custa fechar com 290?
2: <risos>
0: As pessoas não conseguem entender que, assim, o mercado, a gente fala assim, ó, ele é sazonal. O que, que é a sazonalidade? Existem momentos típicos de épocas, situações, onde, independente de qual é a técnica que você está usando, o mercado ele vai mudar. Então... Às vezes ele tá caindo muito forte, muito direcional, mas quando ele chega já na saturação, ele vai mudar, por exemplo, o tamanho do range. Então, assim, ele podia estar tá andando dois mil pontos no dia, quando ele chega nos alvos próximos, ele vai falar, opa, agora eu só vou andar mil. É, os movimentos de queda agora passam a ser de 500, porque eu, eu dou venda, mas volto tudo sempre, porque eu tô brigando ali, né? O pessoal não deixa. Então... Obviamente que se eu tenho um mercado mais rápido e ele vai estar tá em algum momento mais lento, se ele tem volatilidade, às vezes menos volatilidade, eu tenho que fazer o meu setup, a minha forma de operar, ela tem que fazer essa leitura para eu saber se hoje é o dia do trade que provavelmente é de 2 mil, se é o trade de 500, se eu devo fechar com 50 ou 100. Então, quando vocês param e pensam assim, vocês vão ver que eu já estou exigindo que eu interaja mais com o mercado. Então, eu vou ser pontuado pelas minhas atitudes, não mais pela técnica. Você até tem rompimento de fundo, rompimento de topo, porém... É, em, em lugares ruins são rompimentos que vão ser falsos, é, são deslocamentos que ele até andou um pouco, mas ele volta tudo. E se você não tiver o discernimento para falar, meu amigo, eu vim aqui a minha proposta é ganhar dinheiro. É, tinha dois mil pontos, mas agora é 300, eu vou fechar com 300 eu tenho que saber extrair dinheiro do mercado. Não quando ele dá só dois mil pontos, porque 2 mil pontos é a cerejinha do bolo. É, 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 é o caviar. De, de quando você tá operando, você vai fazer um trade de dois mil pontos. É difícil, porque você tá ali pelo dinheiro, a sua proposta, você não quer saber quem fez o mar, você quer só comer o peixe frito, né? E, você vai ganhando o, o, aquela questão que a gente fala: por que, que eu quero ser trader? Pô, porque eu quero liberdade, eu quero tradar de qualquer lugar, eu quero viajar e não sei o que. Então, isso vai contra você entrar no mercado às nove horas e ficar até as seis da tarde. Então, chega o um momento que você só quer ficar uma horinha, duas horas no mercado e depois o resto do dia você vai sair. Só que isso também vai te obrigar a, a ter que interagir mais, tomar mais decisões para transformar o seu sonho em realidade. E aí, vocês, é, não entendendo que o mercado é assim, é, as pessoas vêm aqui, por exemplo, no Cowork e elas acham que eu quero que elas mudem a técnica delas, o setup. A gente, primeira coisa, eu acho que ganhar dinheiro é uma coisa muito difícil. Se você já tem um método onde você consegue ganhar dinheiro, eu só quero te mostrar agora quais as atitudes você precisa ter é, para que você consiga parar positivo todos os dias e no saldo você ganhe dinheiro. Se você conseguir terminar o primeiro mês positivo, o segundo mês positivo, o terceiro mês positivo e assim por diante consequentemente você vai adquirindo mais confiança isso vai permitir que você opere maior e comece a ganhar mais dinheiro do mercado, então não tem a ver com mudar de setup é, eu pratico o mesmo setup desde 2005 então se você olhar lá nos primórdios, os comentários que eu fazia lá no ADVFN, no fórum se você olhar os meus primeiros vídeos quem me acompanha aqui dos mais antigos ali na Rico, cara eram sempre duas médias, uma aqui de e depois de 2014 eu adotei ajuste e VWAP. Mas eu nunca mais coloquei isso. O que, que eu quero dizer com isso? O setup ele é o mesmo. Então, ao longo do tempo, eu afinei a minha leitura, eu vi milhões de formações gráficas, repetições de movimentos. Então, fica mais fácil cada vez tirar a leitura, entender por que aqui é que eu, eu vou comprar, vender, porque eu já pratico isso há muito tempo, tá? sempre é, a, a, o flash está na memória ele vai puxando situações semelhantes que já vi passar, e ao mesmo tempo eu vim me questionando dentro daquele setup que eu praticava, como é que eu poderia ainda assim melhorar. Então, por exemplo, quando a gente fala da vela de 60 minutos, que é um bom scalp, por quê? Porque eu fui ver, cara, por que, que tinha scalp que explodia 200 pontos na cara, e outro que andava 30 e voltava? Aí se você olhar os da vela de 60, você vai falar, porra, então, peraí, o de mão cheia eu vou apostar no da vela de 60, na mínima do diário, na, na mínima do semanal, na mínima do mensal, porque é onde vai abrir as posições grandes, o, o, um fundo vai estopar, e aí você começa a criar uma série de certezas que vão aferindo pra que você fale, cara, eu vou comprar aqui por causa disso. Você tem a convicção plena que é ali é uma compra. E vocês aí de casa que estão chegando, estão pensando em métodos mirabolantes, métodos que ganham dinheiro, e na verdade não são os métodos que ganham dinheiro em day trade, são pessoas. Por quê? Porque os métodos eles não conseguem acompanhar essas variações de mercado. A percepção, o feeling da coisa certinha que você vai pegar, assim, porra, dezembro, janeiro, o mercado estava de lado, lento pra caramba. Quando ele muda ali em fevereiro, finalzinho de fevereiro pra março, o mercado melhorou muito. Então, o, o seu setup, ele não tem esse é, sentimento pra falar, ah, o mercado, ó, é época de... O, o ano no Brasil só começa após o carnaval. O seu setup não sabe disso. E aí você deixa um setup que funciona, às vezes, num, numa época de tendência plena, e, e vai operar dezembro, janeiro, fevereiro, tomando no cu, perdendo dinheiro, você vai, caralho, vou trocar de método. Ao invés de falar assim, bem, esse método ele funciona para essa época do ano. Então, eu já sei que em dezembro, janeiro e fevereiro eu não vou operar esse método porque eu vou quebrar a cara, eu tenho que arrumar um outro que eu possa operar, por exemplo, um, um mercado mais consolidado, mais tra trancado. E aí, quando chegar no próximo ano você está usando o método de tendência, tendência é quando chegar em meados de dezembro, bem, acabou o ano, agora eu vou ter que tirar esse setup aqui, entender que ele vai ten tendenciosamente falhar mais, e eu vou começar a aplicar o outro, porque eu já sei que o mercado tende a ficar mais devagar, os dados econômicos não mudam, não tem resultado de empresa, os grandes fundos bota todo mundo de férias, eles estão fazendo fechamento das métricas, como foi o ano passado, pagando bônus, fazendo reunião para discutir qual é a nossa métrica para o ano que vem, e aí o cara vai, sai de férias, o filho dele foi para as férias, vai para a escola, vai levar o filho para viajar, descansa. Então assim, o cara volta, só em fevereiro março. Aí ele começa, bem, agora vamos trabalhar. E agora começa a esquentar o ano e chaval neles. Então, assim, essa percepção é o que falta pra grande maioria. E, e, e assim, é incrível isso. Porque você vê pessoas que têm é, anos de bolsa e o cara não tem a merda de um setup definido. Ele não consegue falar pra gente o que, que ele acredita que funciona e o que, que ele não acredita. É porque não é impossível isso. Você tá fazendo o que? Tá achando que era copiar e colar e o negócio vai indo? Você tem que ter alguma crença, alguma convicção, né? Por que, que eu consigo vir de dois metros de altura e falar, não, aqui eu consigo pular e, e se eu tivesse a 10 metros de altura, eu falo, não, aqui eu não vou pular. Por quê? Porque eu sei que eu vou quebrar a porra da perna, muito provavelmente se eu pular de 10 metros de altura. Então, eu tenho a percepção do que é possível e o que não é possível para a minha limitação. Então, porra, vou... Entrar num buraco aqui da piscina, coberto, só que, pô, é 15 segundos. Aí eu vou falar, pô, eu consigo nadar submerso por 30, vou passar. Agora, pô, tem que andar 5 minutos debaixo d'água, eu vou aí, se eu aguento ficar 30, não faz sentido. Então, eu tenho umas convicções do que é possível e não é. No mercado financeiro, a mesma coisa. Eu vou olhar e falar, pô, média de 200, funciona? Pô, funciona. Ah, o ajuste funciona? Pô, funciona. Ah, a vela de 60. Outros setups aí que tem, é, sei lá, gap trap, não sei o quê. Qualquer um, não importa. Eu não tô falando de setup, eu tô falando o que é que você viu que ao longo do tempo funciona, que você conseguiu extrair dinheiro. Talvez você esteja extraindo dinheiro de uma forma errônea, de uma forma que ela não é sustentável em longo prazo. Porém, se você conseguir ganhar dinheiro em qualquer setup, em qualquer método, você com pequenos ajustes e conseguindo cumprir a disciplina, o cara vai conseguir sair positivo. Por quê? Porque a certeza... A tomada de decisão que eu vou comprar aqui, vou vender, faço parcial sim ou não, é baseado em convicção. O que, que eu acredito que vai acontecer? O mercado, antes do Dow Jones, ele é mais sacana, então eu vou fazer parcial maior. É menos? Então, assim, eu preciso dessa sacada. E é quando a gente vê que vocês estão muito mais preocupados em descobrir uma fórmula mágica. Então, você tá ali praticando alguma coisa, começou a parar de funcionar, o mercado mudou, mudou a época do ano, você, ao invés de entender que aquele setup tava funcionando para isso, aí você fazer uma analogia, falar, Pá, então parou de funcionar, mas o que que tinha presente aqui que funcionava, fazia funcionar? Pô, era tendência, saiu o resultado de empresa, não sei o quê. E o que que aconteceu agora para parar? Não, agora entrou dezembro. Aí você vai falar assim, porra, então, nesse mercado mais lento, essa parte aqui eu não vou usar. Então, mas eu já tenho uma ferramenta para uma condição de mercado. E uma ferramenta que eu consigo extrair dinheiro do mercado. Agora, eu preciso entender que nessa condição nova eu preciso entender, construir uma nova ferramenta para que eu consiga me aproveitar agora de não de um mercado muito direcional, e sim de um mercado mais amarrado. Vocês... Fizeram esse processo, é, a gente vem evoluindo juntos, né? Eu acho que dos mais antigos que me acompanham, eu sempre ouço isso. Como eu evoluí, né? Assim, em termos de quem era o Igor lá atrás, em 2006, 2007, começando no Trade ao Vivo, e quem é o Igor hoje, em 2022. Por quê? Porque tem várias coisas que eu deixei de usar, várias crenças que eu parei de acreditar, porque eu entendi que não funciona ou não é o mais adequado. Então... Essa parte, pessoal, é o que vai fazer vocês ganharem dinheiro. Então, se vocês não conseguirem abrir a cabeça para essa questão, fica muito, muito difícil. Esqueçam qualquer um, eu, Jesus Cristo, ou qualquer outro influencer que fala, eu tenho um método infalível. Minha caceta que é infalível, tá certo? Porque não existe isso. Quem ganha dinheiro são pessoas. Qualquer setup pode funcionar para você, desde que você consiga enxergar, pô, eu vou me aproveitar desse setup, porque aqui eu consigo extrair uma movimentação de 100 pontos, de 50. Mas você vai ter que entender que é possível ganhar 50, não 70. Quando você tiver esse discernimento, não importa qual
1: setup você usa, você
0: vai conseguir ganhar dinheiro no mercado financeiro.
1: Lá em 2014, né, nós passamos para o mercado 38 mil. Então, quando a gente ia fazer um scalp, a gente estava acostumado com um scalp que andava ali 60, 70 pontos. 2014, rapaz, para fazer um scalp era 30 pontos e olhe lá, que o mercado para andar era, era muito travado. Então existem essas percepções que, que a gente precisa ter do uhum. seguinte, qual é o tipo de mercado que eu estou operando? Eu, o é, que, que eu costumava fazer? Chegava novembro, final de novembro, eu tirava férias, porque eu sabia que o mercado ficava começava a ficar ruim, então eu pegava férias de dezembro até lá, janeiro, e não operava, porque a probabilidade de dar merda no meu operacional era grande. Eu já sabia que era um mercado que não tinha tanta volatilidade, que é um mercado mais enroscado. Para que, que eu vou ficar exposto ali se eu posso, de repente, pegar tudo que eu fiz durante o ano e curtir com a minha família, entendeu? Sair. Eu saía relaxava a cabeça, não queria saber de mercado, porque isso é vício, né? Tu vai ficar ali o tempo todo enfurnado em cima de um, de um, de um computador para querer ficar operando. Não é isso que a gente quer. Quando a gente vira trader, ou qualquer outra profissão que tem muita gente, é, ah, eu quero trabalhar de casa e, e, e nas pesquisas de internet o que mais tem é como ficar rico trabalhando de casa, como ganhar dinheiro fácil. Isso daí eu tenho uns montes, né? Então, quando você se torna profissional do mercado financeiro é... O que você tem que ter em mente é você não tá ali pra estar tá o dia todo, gente. Seja um pouco mais de, 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 de racional. Você tá pra ter qualidade de vida. Então o que, é que você quer pra ter qualidade de vida? É ficar de 9 às 18 na frente do computador é, fazendo merda, porque a probabilidade quanto mais tempo você fica ali na frente do computador é fazer merda. E isso é normal pra tudo. Se você, porra, fica tanto tempo jogando, né? quem gosta de jogar, você sabe que daqui a pouco você perdeu o racional do jogo, você começa a fazer merda, você não enxerga direito, por isso que eu falo pra vocês, utilizem a mét o método Pomodoro, levanta da cadeira 5 minutinhos, depois de 25 ali na frente, focado, levanta da cadeira, fica 5 minutinhos fora, levanta, fica de trás da cadeira, perto assim, teu computador tá ali e você fica aqui e olha o mercado numa visão mais ampla, você vai ver que muda muita coisa, pra mim mudava muita coisa, pô, eu tomava o primeiro stop e já queria logo voltar pro jogo, não vou agora, agora vai, se eu não comprar aqui de novo, ou vender, eu vou ficar de fora dessa operação, e aí eu tomava dois, três stops, aí eu ficava puto, saía, aí ali, brincava com a minha filha, eu ia pegar um sol e tudo mais, só na arbolinha. Aí, aí, na hora que eu voltava e olhava pro mercado de novo, eu tinha uma visão completamente diferente do que tava acontecendo, e aí eu parar e falar, puta que pariu, como eu sou burro, velho. Eu gastei minha munição numa região que não era nem pra gastar, porque aquilo ali é tipo uma consolidação e tudo mais. Mas você fica tão vidrado no clique e esquece da análise. Se você utiliza gráfico, é exatamente o nome. Análise gráfica. Você analisa o que está que acontecendo no contexto. Não é só em um candle. E aí, Monteiro? O, o que eu posso complementar aí que as pessoas às vezes
2: não entendem que muitos, muitos de vocês são inteligentes, conhecem da análise gráfica, porém, o cara quer colocar tudo o que aprendeu em um único dia, em um único operacional. O cara quer comprar ajuste, o cara quer vender na Vilape, o cara quer tocar na média de 200, o cara quer ali fluxo e o cara acaba tendo ali uma salada de frutas que é, no final Tipo, o que poderia dar certo, no final vai dar errado porque menos é mais no day trade. Então, quanto menos você se expor, mais a chance de você sair positivo. E quanto mais você está ali exposto, a probabilidade de você sair negativo é muito grande. Então, as pessoas não conseguem compreender isso. No co-work, eu acho que a maior lição que a gente tenta passar para as pessoas é que, às vezes, dali 10, 11 horas, tipo a maioria está com meta e a gente é obrigado a tirar essas pessoas da frente do computador. Ah, o que é que eu vou fazer agora, amigo? Desce aqui, vai procurar um pato aqui, tem km aqui, tem um, um lago, você vai lá procurar um pato. Vai tentar pato. pegar
0: galinha, dá <risos> meu.
2: Então, assim, o, o mais importante é que vocês entendam que, poxa, eu gosto de um método. Porra, eu abraço o método e vou tentar extrair dele o melhor possível e afinar o, 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 o conhecimento nesse método. Só que as pessoas querem todos os métodos e vocês têm conhecimento raso em cada um deles. É o, e, é o que a grande maioria não consegue entender.
0: É, eu, eu já fui assim, assistir vários traders né, ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu já fui assistir curso do Stormer, o meu. Então, assim quando você dá um curso, a teoria ela é uma coisa. Só que quando você vê o cara operando, é totalmente diferente. Porque o cara tem recurso, tem ferramentas, tem mais contratos, ele tem... Um ponto que ele acredita mais, ele consegue ter um limite de perda maior? É, tipo, por exemplo, a gente vai ensinar aqui gerenciamento de risco 3 para 1, né? Não, você tem que pô ou pelo menos 1 para 1. Mas eu conheço, por exemplo, às vezes, várias vezes, eu aceito perder mais do que eu topo ganhar. Hoje. Várias vezes comigo acontece isso. Então, assim, aí você vai falar, mas pô, como é que fecha a conta? Porque eu entendi que existe um número que. Vou, vou dar um exemplo, o número é 3.000. Mas antes de eu chegar a 3.000 negativo, eu faço 1.500 positivo. Então eu prefiro perder 3 no dia que vai dar errado, mas eu sei que a cada 20 dias eu termino positivo 18. Um deles vai dar 0 a 0 e um deles vai dar meta negativa. Então, normalmente, né, você não pode se engessar. Né? existem tantas dinâmicas diferentes que você pode aplicar no seu contexto, no seu dia a dia baseado na sua própria percepção é muito difícil a gente tentar pôr na cabeça de vocês a percepção que eu tive, o porquê cara, vocês não estão aqui, existem um zilhão de tomadas de decisão que são ah, a, o, o, os itens binários da nossa cabeça que você vai falar assim, pô, tem um queijo aqui na mesa, vou comer queijo? Sim, tem um mais escurinho e um branco. para eu pegar um ou outro, eu fui dando 01, 1, 0, 1, pra chegar no, no que eu quis. E o Paco vai pegar o outro. Mas todos estão querendo comer queijo, todos estão querendo fazer... Então, assim, existe uma série de filtros que tá embutido na nossa cabeça que vão habilitar eu querer comprar que eu querer vender determinada situação. Então, há um tempo que eu vendo no 490, o outro precisa que o sinal seja confirmado. O Paco vai precisar que o fluxo inverta, né? Então, tem n formas diferentes. Se você não conseguir dar sentido para que aquilo se torne uma decisão 0,1, 1 um, é, que ela não tenha ambiguidade, ou é isso ou é aquilo. É muito difícil seguir. E é onde a gente vê que as pessoas... O Monteiro sinalizou aí sobre o, o, os meninos do co Cara, você vê, cara, que bate meta e ele fica assistindo a tela, mas ele tá bufando, respirando assim pra ele tentar se conter. Aí você pega no carro, vamos tomar um café, vem cá. Cara, aí entra em cima de um outro tema, que é o seguinte. O trader precisa operar todo dia? Esse talvez seja... A, a, a liberdade que a gente quer mas talvez a liberdade até para você tradar melhor que é quando você consegue controlar o mercado em termos de assim, eu não preciso operar teve um colega que falou, nossa que legal o, o Paco falou de o um trader sair de férias nunca tinha pensado nisso cara, se você conseguir olhar para o mercado e falar, o mercado tá aqui naquela condição que eu não gosto eu já vi isso aqui, esse mercado daquele que me toma dinheiro por exemplo eu, às vezes, quando eu vejo o mercado abrir com gap e, e, e continuar subindo ali no gap de alta no, e continuar abrindo, eu falo, cara, eu só vou voltar depois da uma. Porque eu sei que agora na manhã ele vai me trollar porque é o um mercado que eu não gosto. Então, você conseguir falar não pro mercado e conseguir ter o controle disso sem isso te atormentar, sem que isso seja um fardo, você não operar, é fantástico.
1: É... <risos> Eu tô, eu tô lembrando aqui da situação do que essa semana, né? Tem um, um aluno lá que amanheceu o dia ganhando 16 mil reais por causa do erro que teve na corretora e tudo mais e entrou de brinde na conta dele. Aí tava dando uma situação que o índice não parava de subir. Aí eu fui pra trás desse aluno, aí ele tava lá vendido em 10 mini contratos, né? Aí eu olhei e eu falei, cara, tu vai vender mesmo com o mercado subindo desse jeito? Não, aqui é um pontinho de venda, tudo base. Eu falei, então beleza. Mas, porra, não vai me botar em risco, porque tu já tá 16 mil pra frente, né? Não, só 10, hein? Falei, beleza. Saí, fui lá embaixo, tomei um café e tal, voltei. Aí eu, eu, na hora que eu entrei na sala, eu já olhei a fisionomia do ser. Sabe aquele negócio de inquieto na cadeira? Ele vai pra... Aí eu falei, hum, tem merda. Aí eu fui pro meu canto, fui atrás dele, aí eu olhei. Sabe quantos contratos? 140 defendendo posição. Contra já. Contra. Ele já tava assim, 2 mil, batendo pra ele. Aí o, o stop dele, não satisfeito, não tava perto do preço. Tava em cima do outro pivot point, que era, sei lá, mais uns 500 pontos e ele ia defender. E ele com 16 mil positivo. Aí eu parei, só cutuquei assim nas costinhas dele do meu, aquele meu jeito carinhoso, né, com a já na cabeça. O que você que tá fazendo, velho? Ele, não, não, é porque eu acho... Eu falei, porra, já pode zerar, velho. Porque aqui não tem achismo. Aqui ou você acredita ou não acredita. Aí ele ficou, 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 ficou. O que aconteceu? Ele zerou. né? Aí ele teve o perdão divino, que ele botou o stop, eu falei, bota o stop na máxima do 1. Aí ele ia lá, ficava igual, velho, no mesmo, no mesmo, no mesmo nível de preço voltava. Me... Aí fez isso umas três vezes, ele desesperado. Aí quando veio para baixo, eu falei, já vai fazendo parcial, já vai zerando a sua posição. Velho. Não fica negativo. Tu ganhou, velho. já 16 mil, o que você que tá clicando? Resumidamente, o que aconteceu na parte todinha, até lá no final da tarde, o índice ficou só trabalhando naquele range. Assim, ó.
0: Ele ia ficar sofrendo,
1: ia assim é, enrolar. Olha, olha o... o, o a, aí a pessoa que abre, ganhando já 16 mil, já tem uma qualidade. Qual era dele? Cara, vou fechar aqui, sabe uma coisa? Eu vou é pro boteco, eu vou tomar uma, vou fazer outras coisas que eu tenho que fazer da minha vida, não. Ele ia ficar passar parte toda dele da tarde, se remoendo numa operação. Vai contra e volta, vai contra e volta, vai contra e volta, expondo um capital que o Papai do Céu deu para ele de bandeja, assim, ó, toma aí, 16 mil, né? Então é isso, é. o
0: Jefferson falou assim, eu conheci o Igor através da, da live do Thomas. Nunca havia ficado uma semana no positivo, essa semana eu cansei minha primeira semana no positivo. Graças a mim, não, graças a você, irmão, porque se você perder não é culpa minha também. Então, exalta o mérito da tua capacidade e lembre-se do que eu te escrevi, pés no chão. Não é porque você saiu uma semana que você já se tornou vitorioso, o mercado vai te cobrar todos os dias a sua disciplina, e é o que pega muitos de nós aí, é, todos os dias, tá? É, olha só, pessoal. Então, quando a gente fala de tempo, é, as pessoas, né? O Monteiro teve uma vez que ele me mandou uma boleta. A gente conta isso, a, a, se torna até repetitivo. Ele tava R$ 2.000, era nove e da manhã, R$ reais positivo. Aí eu falo, parabéns, né? Aí, eu, ele não tinha falado pra mim se havia parado ou não, né? Aí, quando chegou a tarde, eu falei, e aí, como foi o dia? Aí ele me mandou a boleta de novo. Aí eu veio com o gráfico, né? E ele tava 2 mil, aí ele caiu pra 500, <risos> zero, menos mil, mais dois, né? 5 da tarde. Eu falei, caralho, você não sabe aproveitar a vida. Eu tirei uma foto da Heine que mandei pra ele, Vamos, mano, tá tudo errado isso aí. Aquilo não tem é... como dar certo aquilo. Porque foi sorte, pensa só. Sim. Da mesma maneira que tá a menos mil, podia ter ido pra menos três.
1: Ou o dia de fúria, né? É. E aí o cara vai lá e quebra tudo. Aquele, Exato.
0: aquele dia ali foi o dia que eu entendi
2: o que eu queria no mercado financeiro. Igor assim, até brinca, não, mas não foi eu, tal. E a, acaba que hoje acontece comigo, com o Paco, que a gente, a gente dá um, um insight para outras pessoas e a gente fala, não, cara, não, eu fiz isso, mas não, não foi mérito meu. E a gente, a gente tem, que, tem que reconhecer isso. A, a partir daquele dia, para mim tudo mudou, por quê? Eu comecei a entender e peguei meu gráfico de longas datas para trás fazendo: falei assim, Pô, se eu parasse todos os dias com dois mil reais, quanto é que eu estaria hoje? Se eu estaria com mais financeiro ou com menos financeiro? E eu entendi que não era só a questão do valor, era a questão de como eu fiz poxa, 9 16 e hoje acontece comigo diariamente isso e todos os dias vem na minha mente aquela mensagem que o Igor me mandou lá atrás, e isso, isso no subconsciente, eu falei, pô, eu tenho que parar, e hoje é o que a gente faz aqui no no no, no coworker. a gente tá operando ali e tal, o colega tá do lado junto tal, pô, bateu o método, pô, e agora o que é que eu faço? E o cara não consegue parar, pô, a gente desliga o computador do cara aqui, a gente tem o, o, o Júnior que fica lá em Brasília, que a gente manda cortar o IP dos caras, tipo, é, é, é operação de guerra os caras não, não fazer bobagem então assim,
0: eu acho que o nosso trabalho é muito mais impedir que o cara se mate é. do que e a gente tem uma prova viva aqui hoje
1: né? hoje, aqui, aqui com a gente cabeça de bola de boliche
0: o, 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 o Truck depois ele vai fazer um butequete, vamos ver se ele faz o próximo da semana que vem com a gente que ele pode contar também um pouco sobre o dia a dia né? que... vamos ver é, Everton Teodoro, seja bem-vindo aí, meu. Então, a Cátia Regina estava aqui. Eu não sei se é essa Cátia Kátia Regina. É ela, não, acho que é, que é. é que a é esposa maior... do Jorge, né? É, cara, não é impossível ganhar dinheiro no mercado. Nós tornamos impossível porque a gente transforma a matemática de ponta cabeça. A gente torna que não seja sustentável. Mas com um pouquinho... E assim, é engraçado, né? As pessoas... Eu vejo tanta gente, várias pessoas, né? Você vê o cara topando perder 5, 10, 15, 20... 30 mil reais no mercado, mas ele não está disposto a ele pagar pelo aprendizado. E, ele continua. Então tem várias pessoas que falam assim, por exemplo, que, que eu acho muito insano, tá? É, vou falar sobre assinatura da LS, por exemplo. Ah, eu não consigo assinar a LS, mas porra, na semana passada ele me mandou três boletas de menos 5 mil, entendeu? Não foi assim, como assim você não consegue pagar? Não, então não faz sentido, porque não faz sentido porque eu não posso e 5 mil por dia também. Só que aí o cara não acha que o 5 mil é errado, entendeu? Aí você põe na balança, você vê assim, porra, as pessoas não se ajudam. Sim. Então, assim, tá tudo errado. E não é pelo assinar a assinatura, é pela proposta, porra. Como é que eu posso perder tanto dinheiro, mas eu não quero investir em conhecimento? aonde é que tá o milagre que eu não sei? Eu não, não conheço. Vai cair do céu? Alguém ganha alguma coisa assim, nesse sentido? Então, assim, eu posso até não fazer, mas... Cara, eu tenho que ser prudente com o meu dinheiro, principalmente, pô. A gente acorda cedo pra trabalhar. Eu me dedico bastante. Como é que a gente sai rasgando essa merda? Não dá. Vamos lá, deixa eu ver. Queria perguntar aí... É, perguntar não. Se o pessoal do chat tiver alguma pergunta, algum comentário pra gente debater, fica legal. Porque a ideia de hoje era falar sobre esses três, quatro temas. É abordar até pra gente fazer as nuggets aí, pessoal.
1: Tem, tem um rapaz que botou lá no início da, da aula... Falando, ah, vocês podiam dar um exemplo, com 10 mil, é, como que eu faço ali? Porque tem muita gente que usa aí, pessoal, um, mil reais por mini contrato, tá? Aí eu vou falar o Paco. Completamente errado fazer um, um levantamento em cima desse, tá? Por quê? Primeira coisa que você tem que entender, gente, é o trade é uma empresa. Então, se você tem 10 mil reais e 10 mil reais é seu capital operacional, em quanto tempo... Se tudo der errado, você quer perder esse dinheiro. É a primeira coisa que você tem que fazer, um levantamento, é em cima disso. Depois é, você vai entender o seguinte: porra, eu quero perder 10 mil reais em 10 meses. Você sabe que você pode perder mil reais por mês. Em cima de mil reais por mês, quantos dias você vai operar? Ah, vou operar 10 dias. Logo, você pode operar quantos, quantos de stop você pode tomar? 100 reais. Por dia. Em cima disso, quantas operações você vai fazer? Ah, eu quero fazer duas com dois stop de 50. Pronto. Você já vai fazendo é de cima para baixo para saber quanto que você pode perder por operação. Lá no para pro rapaz, eu esqueci o nome dele, se quiser, lá no meu Instagram, tá? Paco Mur oficial, tem um vídeo chamado Gerenciamento de Risco. Dá uma olhada que você vai entender melhor, tá? Ó. Oh. Não sei vocês, vocês Vinícius. acham que tem capital por mini-contrato para operar?
0: Cara, é assim,
1: eu vejo, de novo,
0: para mim são pessoas que não operam que falam isso. Porque você não pode ter mil reais tá, por contrato. Você tem que ter um financeiro que você aceita perder ou ganhar e tornar possível, principalmente por day trade. Não tem a ver com quanto eu tenho em conta, o que eu vou ganhar. Cara, eu acho que você tem que manter o mínimo possível em conta. Ah, por quê, Igor? Porque, primeiro, existe um negócio chamado risco de mercado. O que é risco de mercado? Da mesma maneira que o colega aí dormiu posicionado e abriu com um gap a favor dele, ele ganhou 16 mil reais de presente, você não pode esquecer que você está ali com o teu dinheiro e pode, um, um afegão, vai lá na porra do, do, de Nova York e pum, explode uma bomba nuclear. E você se pegou contra o mercado e aí você tem que lembrar o um negócio. Da mesma maneira que os vendidos vão se beneficiar, o comprador vai se fuder. Agora, pensa comigo. Quem que você acha que a corretora vai zerar primeiro? O cara que tem muito dinheiro na conta ou que tem pouco? Se você tiver dinheiro na conta, a corretora vai olhar, ah, foda-se esse cara, deixa ele lá com a posição dele, dinheiro, patrimônio de vida, que ele tem garantia pra dar. Ele vai olhar pro Paco e falar, caralho, o Paco só tem o raspo do tacho aqui, meu. Deixa eu zerar esse cara, porque ele, ele não vai ter como me pagar. Isso. Muito provavelmente. Então, a preocupação da corretora já vai ser assim. de eu zerar o Paco. O monteiro que tá com o patrimônio dele lá dando de garantia, o cara vai fazer Foda-se! Ele tem para pagar. A corretora, ela é responsável por aquele dinheiro, né? Então, ela tem que pagar a bolsa, querendo ou não. Então, já começa por aí. Esse seria o primeiro critério. O segundo é o seguinte. Normalmente, quando a gente tá iniciando, é justamente quando você vai fazer as piores merdas da sua vida. E, de novo, a merda seria... Mais relevante, se você tiver muito dinheiro em conta, você vai perder muito dinheiro, que é o que acontece com as pessoas. Então, a ideia, de novo, é, se eu tiver o um mínimo de dinheiro em conta, mesmo que eu cometa um erro, não é um erro que eu, que eu vou precisar me enforcar. Então, assim, eu sou contra ter muito dinheiro, sou contra você colocar garantia de dinheiro de vida como trade, porque pode dar uma merda e são coisas que não estão no nosso controle. Então, se eu não posso controlar, eu tenho que me prevenir. Começa por aí e fora que, assim, eu acho que não adianta você pôr mil, cinco mil se você não aferir e não conseguir cumprir a menor das estratégias por um menor período e saber se aquilo ali é pra você ou não. É, você tem que começar de baixo, não tem jeito. Ninguém vai pro quartel e começa como general, você começa como soldado raso, você vai ter os perrengues, vai ter que... Vai cair a internet com você posicionado, vai faltar a luz, você não sabe nem a porra do telefone da corretora, a corretora da... Sai do ar e você tá posicionado Aconteceu já com todo mundo Pra que, que você quer correr o risco disso acontecer com você grande Com muito dinheiro na conta pra você perder Grande, não faz sentido pra mim entendeu?
1: E você, Monteiro, acho que tem Capital ilimitado Por mini contrato? Não, eu acho que o cara que tem que ter o, 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 o A ideia
2: que Assim, o, isso aconteceu comigo Que o Igor fala de Ah, saca a porra do dinheiro não deixa o dinheiro na corretora, faz a coisa acontecer. Isso aconteceu na prática comigo. Eu lembro que quando eu comecei, tipo, eu ganhei, sei lá, 40, 50 mil reais em duas semanas, e Igor só mandou um áudio, falou assim, você tá sacando a porra do dinheiro, tá deixando só 5 mil reais na conta pra operar? E eu achava que aquilo era groselha, que não, não, não valia de nada, até um dia que me deu uma louca e eu perdi tudo. Só que, o, muita gente, é, é o que eu falo de tá no livro. Tem muita coisa que tá no livro que, de fato, na vida real não vai se aplicar. Pô, eu tenho. Imagina só, se, se é mil reais por mini contrato, imagina eu operar no 300 mini contratos. Como é que eu vou ter? Tipo, será que eu vou ter que ter um milhão na conta pra operar isso? Então, a, a, a ideia e, e eu compactuo muito do que eu estou disposto a perder, e eu volto lá atrás, eu aprendi muito com o Tuco, até mandou um abraço pra ele. O Tuco uma vez chegou pra mim e falou assim. Monteiro, você está muito grande e você não tem capital para tomar 20 dias seguidos de, de ré. E eu, hoje eu trato o, 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 o mercado futuro e o day trade como um banco imobiliário. O que é que eu faço? Bom, eu trabalho 20 dias de graça, o que são 20 dias? Eu ter 20 dias de gain consecutivos ou deixar 20 dias de gain na mesa, porque se tudo der errado, aqueles 20 dias de gain eu vou voltar sempre para o patamar zero. Então eu trabalho com o nível zero, trabalho 20 dias e ando 10. É como se fosse um trailer stop do meu patrimônio. Tipo, estou ali, crescendo, arrasto um pouquinho para cima, volto, travo no, no, num ponto e vou, e vou fazendo a coisa acontecer. Só que isso leva tempo, isso é desgastante, isso é, é, as pessoas não entendem. que Eu vejo muita gente, ah, ganhei. Duas semanas, aí o cara já pula de três para 20 contratos aí toma um ré, o cara não sabe o que fazer. Isso aconteceu comigo também. Então, eu acho que a maior missão nossa hoje é mostrar para as pessoas que... Eu falo isso sempre. Olha que pense... legal
0: que a Kátia falou aqui rapidinho. Eu ganho e antecipo as contas futuras. Ou seja, ela vai aliviando a Perfeito. pressão lá na
2: frente. Perfeito. É coisa. Perfeito.
0: É coisa. Eu sempre falo que é pense grande,
2: comece pequeno e cresça rápido. Então, se a gente consegue fazer esse tripé, as coisas acontecerem, a gente consegue sim, indo gradativamente, aumentando o lote, aumentando o risco, aumentando... E isso vai atrelado também com o tempo de tela que você tem, com a experiência que você vai adquirindo, com a tranquilidade emocional de você deixar o trade correr de repente um pouco mais. Só que isso não vem do dia para a noite. O maior erro hoje... É muito comum, as pessoas chegam aqui no co-work e quando fala, cara, você vai quebrar. Muitos acham que a gente não quer que as pessoas ganhem. Mas o cara que é inteligente fala assim, não, pô, deixa eu ver o que esses caras estão falando aqui. E as pessoas que entendem isso têm uma longevidade no trade. E as pessoas que não entendem, infelizmente, estão fadadas a quebrar. Por quê? O cara, às vezes, pega uma tendência de baixa, o cara mete lá 50, 100 contratos, fecha o olho e cai mil pontos. Aí acontece isso 20 dias. Né? O cara ganha um puto do dinheiro aí vem, começa a mudar o comportamento do gráfico e o cara segue na mesma estratégia e não entende que aquilo vai mudar. Então, o, o, o meu maior aprendizado comigo lá atrás foi tipo: primeiro, separe a porra da conta do patrimônio da conta day trade, e segundo, não queira fazer um milhão de reais da noite pro dia, pô, você vai conseguir fazer, você vai conseguir chegar só que isso vai levar um tempo e é o que eu costumo falar, todo, todo dia eu vou lá no mercado, pego um pedacinho da pizza e saio fora e amanhã eu sei que vou pegar a mesma pizza ali e vou sair fora, agora se eu quiser comer o rodízio inteiro a probabilidade da manhã eu estar com a diarreia e não estar aqui vai ser grande então, isso para mim não tem preço, só que eu aprendi isso a duras penas e hoje, se eu pudesse falar assim, as pessoas às vezes deixam de... E aqui a gente não tá vendendo nada, deixar bem claro. Mas as pessoas é, é, negligenciam e menosprezam pessoas que têm gabarito no mercado. Então assim, poxa velho, assina a sala da LS lá, acompanha a gente. O cara comigo falou, não, eu não tenho dinheiro pra pagar, mas o cara aceita perder 50 mil. A gente teve um aluno aqui que porra, perdeu 100 mil reais, mas o cara não aceitava pagar 25 reais de estacionamento. Falei, não, vou atravessar o carro aqui, vou botar meu carro na rua. Falei, cara, que tá
0: louco. Então, as situações meio, meio desconexas, louco. entendeu? O cara perdeu 50 mil reais no dia e na hora de pagar o estacionamento, eu falei, vai chover. <risos> ah, não, não, mas estacionamento tá caro. Eu falei, mano, não, tá, não faz sentido. As <risos> coisas não... <risos> <encaixam>.
1: não, não. <risos> É louco, cara, é, é louco, de... que... é louco. É, a
2: cabeça humana é tipo... Você não tá na cabeça do cara. E aí entram os porquês que a gente fala. Pô, porque... Sexta-feira. Falei, cara, eu vou vender aqui. Aí o maluco me chamou de louco na sala. Falei, como é que você vai vender o mercado só não para de subir? Falei, cara, me dá 20 minutos. E aí o mercado cai mil pontos. É... Aí, tipo assim, as pessoas não... Não conseguem entender que, por você já viveu aquilo, você já viu aquilo acontecer. Pô, pode dar errado? Pode se der errado, é do jogo. E o stop tá ali. O stop tá lá, é o gerenciamento de risco e vamos pra próxima. Então, as pessoas precisam entender esse movimento, entendeu? E não é só voltando lá no início do programa, ler um livro de mil páginas de análise
1: gráfica, senão tô pronto. O livro não isso. forma ninguém, né? E, e tem uma coisa que é o pior, acho que é o pior erro de todo trade. Na verdade, é o pior defeito é não saber perder. Eu acho que a, a, a maioria não ganha dinheiro no mercado porque não sabe perder. Porque eles até ganham. Eu dá dinheiro aqui, dá dinheiro aqui, dá dinheiro aqui. Vai ganhando pouquinho, pouquinho, pouquinho. Mas quando vem a perda, o cara não aceita. Pô, é normal do ser humano, porque o ser humano não é preparado para perder. Quem é que vai disputar um campeonato ontem, por exemplo, a final lá da, da Champions, aí vai o salário entrar assim, ah, eu sei que eu vou perder, não vai, a galera entra pra ganhar, porra, e é a mesma coisa no mercado, qualquer coisa que você vai pra sua vida, você quer ganhar, você não quer perder, e quando você perde, diferentemente de, de porra, num, num jogo de futebol, acabou, acabou, velho. acabou, ah, acabou o jogo, 45 mil, o que que tu vai fazer? Vai tacar-lhe o carro num posto. Não vai, vai pra casa e porra, vai ficar chateado. Mas amanhã, outro dia. Vou treinar, vou voltar e fazer o que tem que ser feito. No mercado financeiro, não. O que, que o pessoal faz? Perdi. Mas eu sei que eu posso ganhar. Aí vai lá e perde mais. Não, mas eu sei que eu posso ganhar dentro do mesmo dia. Mas não é assim. Tem que ter uma trava. Tipo assim, até onde eu posso perder? Porque eu vou perder. E eu tenho que perder até aqui. Aqui é meu limite. Daqui pra cá eu não perco mais. Porque se eu, daqui pra cá eu sei que eu vou fazer merda. E muita... Ah, mas eu sei que tem vezes que eu tava perdendo meu limite de mil. Eu tava perdendo dois mil e consegui ficar positivo. Cara, mas isso é exceção. Pode ter certeza que quando vier a merda, você vai devolver tudo e muito mais um pouco. Bem, é isso aí, gente. Acho que por hoje
0: é só. Uma hora e vinte de Botecash hoje... Foi bem mais didático, né? Falando mais direcionadamente sobre temas específicos. Queria agradecer a presença do Paco, do Monteiro. O pessoal de casa aí, um excelente domingo. O dia tá bonito demais hoje. Bora. Até domingo que vem, pessoal. Valeu.
1: Valeu, Paco. Valeu, Monteiro. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, mas fui. É tchui. Valeu. Valeu.